0: 各位朋友，大家好，今天我们继续讲《黄帝内经》上古天真论。什么是上古天真论？明代马时在《黄帝内经素问注证发微》这本著作中说：“内言上古之人。”在上者，自然之道；在下者，从教以合于道，皆能度百岁乃去，为真人，受通天地，正以其全天真故也。故名篇。篇内凡言道者物，乃全天真之本也。我们可以这样理解，《内经》内经说，上古时期之人，在上者指三皇五帝这样的圣人，他们呢自然知道大道；在下者，如果能接受、顺从于教育，来合于大道，都能度过百岁。唯有真人受命同于天地，正是因为他的精神是全部的天真的原因，所以用“上古天真论”这个名字。文章内繁衍道者物，乃是全天真之本。这是明代马氏在他的著著著作当中所提到的。我们再看，明代吴坤在他的著作《黄帝内经素问无注》中说：“此篇言保和天真，则能常有天命，乃上医治未病也。”我们理解为，能保有天真，合于天真，则能够长久的享有天命。这就是上等的医师，治疗还未发生的疾病。这是明代的吴坤，他的这种对上古天真论的观点。所以说，保和天真，则能常有天命，乃上医治未病也。我们看清代的张志宗，在他的著作《黄帝内经素问集注》中说，上古。为所生之来，天真天以始生之真元也。首四篇论条精神气血，所生之来谓之精，故首论经，两经相搏谓之神，故次论神。气乃精水中之生阳，故后论气。我们这样理解，上古。张之松讲，被称为生命的开始，天真是天以始生的真源。什么是天以呢？天以者乃天上之神，在紫微园，昌河门外，昌河门就是关闭的天门啊，与太乙并列，和太乙星并列，是天皇大帝。他们就是说，伏于天皇大帝，下游三臣，下游哪三臣呢？就是日、月、星，加在极丑斗牛之次，出乎己位，简轨之舍，执玉衡，这俩天人之事。玉衡呢是北斗七星之一，那北斗七星呢，就天枢星、天璇星。天机星、天权星、玉恒星、太阳星、摇光星，这就是北斗七星。所以说，它执玉恒，较量天人之事，来就是说，这种管理天人的事情啊。明月在乙地，甲以得乙哈、啊，其神最尊贵，所至之处，一切凶杀。隐然而避，就是说他所到的地方，一切这种不吉祥的东西都远远的躲开了啊。所以说，首要四篇论条经、神、气、血所生之来称作经，所以首先来论书经。两经相搏谓之神，故此论神。气乃精水中之圣阳，故后论气。这就是说清代的张之聪，在他的《黄帝内经》呃素文集注》中所讲的这种很关键的这些这些概念，上古被称为“所生之来”，后面下面我们再会具体讲到啊。我们再看清代的高世宗。在他的著作《黄帝素问直解中》中说：“上古者，黄帝之时，追溯混沌初开，鸿蒙始辟也。天真者，天性自然之真，毫无人欲之杂也。帝受天下之名，故言上古之人，春秋皆度百岁，而今时之人不能也。各与昌天下之后。”故言人寿虽年老有此，而今时之人又不能也。中具上古真人，乃上古天真之人也。中古之人能同于上古之人也。其次有圣人，其次有贤人，能学中古之智人，无愧于上古之真人，故名上古天真论。这段相对来讲比较好理解。就是说，我们有两个有两个概念嘛，两个词，一个混沌。中国民间传说中，盘古开天辟地之前，天地合在一起的状态，就是说，呃混沌状态。鸿蒙呢，是中国古代汉族传说中的一个时代，传说在盘古开天辟地之前，世界是一团混沌的元气。这种自然的元气叫做鸿蒙啊，因此把那个时代啊称作鸿蒙时代。后来呢，这一词常被用来泛指，称为远古时代。至于说这个清代高士宗啊，他讲到了说上古的人，就是说上古者，皇帝从追溯到混沌初开，鸿蒙始辟。啊，开始被称为上古啊，天真呢，天性自然之真，毫无人欲之造，毫无人欲呢，就是说没有人的这种毫无、呃，种种的这种妄念，没有这种杂染啊，是这个意思。嗯，下面我们看这种这个日本的森立之先生在他的考问述注中说，伏羲上古，文王中古。孔子，夏古，就是、说是伏羲氏的时候被称为上古时代，啊，周文王这个时代被称为中古时代，孔子所在的时代被称为夏古时代，啊，这是一种说法。另外呢，孙立之先生也提到，就是说上古是伏羲之前被称为上古，后世神农以后被称为后世，今世。是黄帝氏，黄帝现在的这个氏被称为金氏。任永秋教授，任永秋任秋老先生讲《黄帝经》中说，我们重点要学一下这段，这是我们这篇的一个核心啊。任永秋老先生他讲，旧的史源观认为，所谓上古。上自洪荒，下至三代，都成为上古。现代史学中所谓的原始社会，就是洪荒。三代是指夏、商、周时期。实际上，从远古人类到原始社会，都可称为上古。这是个漫长的历史发展阶段，基本上是原始人的生活水平。为什么这么讲呢？中国有部古典著作叫做《易经》，是十三经之一。《易经》细思象中，描写了上古人的生活状况。文云：“上古穴居而野处，书中寒之处。上古人与人之间，是用结绳而治的方法来沟通的。结绳的方法。”结成的方法不同，所表达的意思也不同。所传伏羲画的八卦，实际上就是由不同的结成方法组成的。正因为有上古之说，就历史学家就用上古、中古、近古来划分历史阶段。上古是人类最早的阶段。什么叫天真呢？“真”是“精”之意，是指人体之真经。道家著作《黄庭经》仙人中有句话：“积精累气以为真。”意思是说，精与气合起来就是真，即指精气。故此可以理解为真。比“经还要高一级。中国具有代表性的哲学著作《老子·道德经》中也有两句话：“窈兮冥兮，其中有经，其经甚真，其中有信。”是说，在自然宇宙之中，有种物质是“经。大到宇宙，小到细微的生命。其中都有经的存在，经中之甚者就是真，甚就是更的意思。经中的这种，嗯、呃，比经更好的甚啊啊，甚之的甚就是真，所以真比经的品质还要高级。所谓天真，是说真来自先天化生，或者说由先天禀赋而来。故称天真。天真用现在的概念来理解，是泛指一切生命之源。中医学有先天、后天的概念，对人体发育来说，先天指肾，后天指脾胃。先天之肾藏有精，精是生命的唯一来源，《内经》中。这个学术思想反映得很充分，如《灵枢·决气》中说：“常先身生，是为精。”先于身体之前诞生的那个生命物质就是精。上古与天真怎样联系到一起的呢？用张志聪的话来解释，他在《黄帝内经·素问集注》中说：“上古。”为所生之来，这话引申的非常好。他把上古的概念引申为所生之地，即生命之源。天真呢？他说：“天真，天以始生之真源也。天以是指天之阳气，来自《易经》的天一地六的概念，以代表阳。”天一就是先天的阳气，阳气可以化生阴水，阴水就是指真经。也讲是肾经，就叫真元。中学中元的概念是指阴阳，有元阴元阳之说，肾经就是元经。为什么要用元这个概念呢？元是原始之意，元阴元阳都是生命之源。圣经中存有元阴元阳两种生命物质，所以说天真就是天一所生之真源。根据张志聪这个解释，上古天真的概念就是生命来源于真经。简言之，上古是来源之意。不要理解为上古社会或上古历史阶段。真精是生命的原始物质。上古天真是说人生，是说人生命源于真精。在《上古天真论》这篇文献中，主要是阐述了肾气这个主题。因此，张志松。对上古天真的解释是符合这个命题的，解释的很有见地。真经既是生命之源，要想延长人的寿命，就要保护真经。这是《素问·上古天真论》主要的精神。具体如何保护肾中的真经，是这篇文献的基本内容。讲究卫生，保持肾经的旺盛。是提高人类寿命的根本所在，所以自古以来，研究《内经》诸多医家都把《上古天真论》《上古天真论》划分在摄生类文献中。隋唐以前，在全曲的著作中，《上古天真论》是在第九卷，即最后一卷。而王冰在周释《内经》时，把它提前到第一篇。由此可以看出，王兵把保持健康放到非常重要的高度来认识。我看这很有道理。医学之目的就是要保持人体的健康和提高人类的寿命。古代医学也好，现代医学也好，这个目的始终没有改变。好，今天就学到这里。谢谢大家。